0: J'étais petite, j'allais à l'école, je pensais jamais avoir une maison
1: à moi. Oh, vous savez, ma mémoire me joue des tours. Oh, ben ça, c'est sûr.
2: Il n'y a plus le contact, comme dans le temps. Les gens deviennent plus personnels. J'ai je, je plongé, je, je suis avec eux, moi j'aide
3: à chercher le criminel. Attendez, ça y est. Ah non, c'est ma liste de tatata qui ce... <rire> est...
4: Je suis une erreur de moi. Oui, mais j'avais deux ans, mais quand ça, ça brûlait.
5: Parce que j'étais un garçon manqué,
2: en
4: plus, il paraît.
2: <rire> J'ai jamais su trahir une vache. Non, non, j'aimais pas ça.
6: L'âge d'or dans le Limousin, les résidents de l'EHPAD de Château-Ponsac se racontent. Bonjour, vous écoutez l'âge d'or dans le limousin, une émission réalisée avec les résidents de l'EPA de Château-Ponsac en Haute-Vienne. Nous sommes le 21 juillet 2023, on se trouve dans le réfectoire de la résidence pour un enregistrement public estival. Depuis janvier, le collectif d'éducation aux médias Chronos mène une résidence de journalisme ici, dans le nord du Limousin, et plus précisément entre Magnac-Laval, Le Dora et Château-Ponsac. Mais une résidence de journalisme, à quoi ça sert, me direz-vous Eh bien, ça sert à créer des médias avec les habitants, qu'ils soient jeunes, adultes ou seniors, et sur tous les supports, que ce soit de la presse écrite, de la vidéo, de la radio, de la photographie ou encore du dessin de presse. Donc ça permet aux groupes qu'on rencontre d'avoir une voix, de créer leur propre espace d'expression. Car notre travail, c'est de transmettre aux participants de nos ateliers des outils du journalisme, puisqu'on est journaliste, et de la création audiovisuelle pour leur permettre de raconter le monde qui les entoure. Après un premier projet d'initiation à la vidéo avec les jeunes du vieux collège de magnac Laval, qui a été assuré par Adrien et Nicolas, membres de notre collectif. Nous avons passé toute cette semaine à Château-Ponsac pour faire de la radio avec les seniors de l'EHPAD de l'Âge d'Or. Donc moi, je m'appelle Louise et j'ai mené ces ateliers radio avec ftimios de Chronos et Keros. Et aussi avec un groupe de huit résidents, nous avons créé une émission originale et 100% limousine. Elle parle de ce coin de campagne, de son histoire passée et présente, mais aussi de ses habitants, de leur vécu entre joie et peine. Cette émission parle donc d'une époque et à travers les récits que vous allez entendre, c'est, je crois, l'histoire de toute une génération que vous allez retrouver ou découvrir. Merci donc à René, Christiane, Arlette, Simone, Yvette, Françoise, Paulette et René d'être allés au bout de cette aventure avec nous Alors, Château-Ponsac est donc situé dans la Haute-Vienne, en pleine campagne limousine. Alors, vous imaginez bien qu'un certain nombre de résidents de l'EHPAD ont été élevés à la terre, comme on dit ici. Yvette, fille d'agriculteur, a repris la ferme familiale avec son mari.
3: Eh bien, je suis née en 33, à Limoges. Et après, mes parents sont venus acheter une petite propriété... Euh, là, dans la commune de Château-Bonsac. Et puis mon père a été prisonnier de guerre. Il a été mobilisé. Et... Après, il est resté cinq ans en Allemagne. Et quand il est revenu, il a repris le train-train de la campagne. On arrivait à gagner sa vie, mais il ne fallait pas s'écarter. Surtout que la propriété était petite. Il y avait, je crois, cinq vaches quand il est parti à l'armée. Et ma mère en avait deux de, acheté deux de plus, je crois. Et après, bon, on s'est agrandi au fur et à mesure qu'on pouvait, s'il y avait du terrain qui touchait le, le nôtre pour pouvoir vivre. Des, des betteraves, des carottes, pour les bêtes surtout. Surtout pour les bêtes et pour nous, les carottes rouges. <rire> ben, C'était des limousines. Okay. Des vaches limousines. Okay. rouges okay. Pour la viande. On les, leur a ça, une corde au, au cou qui ne les, les étrangle pas, bien sûr. Et puis... Mais, on allait sur le marché où il y avait une, des foires pour vendre ce qu'on avait de trop. Les grâces matinées, je ne les connais pas bien. Hein. <rire> ah, ça a été dur aussi, mais maintenant qu'il y a les, le matériel, ça va mieux. Parce que les femmes ont bien moins de charges à soulever. Avec le, le matériel qu'il y a, comme les bottes de foin, tout ça, ça se fait tout mécanique. Alors que dans le temps, il fallait aller avec la fourche. C'était dur dans le temps, le, le, le métier de cultivatrice. C'était très dur. Quand mon mari, mais avant qu'il qu soit à la retraite, mon mari, parce qu'il était machin, la propriété, on ne pouvait pas vivre deux ménages dessus. Quand il a pris la suite de mon père, on a pu s'agrandir et, et faire ce qu'on voulait, si on voulait, parce que vous savez, avec les parents, il y a toujours des fois... Que, « Quelque chose qui cloche, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire le reste. » Maintenant, c'était difficile aussi de vivre avec le mari et les, et les parents. Écouter le mari et écouter les parents, ça faisait deux choses différentes. Et il fallait partager, partager la poire en deux, pour le mari et pour les parents. Alors que maintenant, ils sont chacun chez eux, c'est bien mieux. Et on s'y paie, on s'y habitue.
6: Yvette a donc géré la ferme jusque dans les années 2010. Aujourd'hui, il faut savoir que les terres agricoles représentent plus de 51% de la superficie totale du Limousin. En fait, c'est un tout petit peu moins qu'en 1970, date à laquelle on recensait, par exemple, 56% de terres cultivées. En revanche, aujourd'hui, on compte moins de 15 000 propriétés agricoles dans le Limousin, contre 50 000 en 70. En fait, les terres cultivées sont restées, mais les petites exploitations ont disparu au profit des grosses. La majorité d'entre elles est toujours consacrée à l'élevage des vaches à viande, comme les limousines d'Yvette, mais aussi des moutons, particulièrement en Haute-Vienne. Et si pour de nombreuses familles du coin, la transmission du savoir-faire et de la terre aux enfants était une évidence, d'autres, en revanche, ont envoyé leurs descendants à la ville. Renée, fille d'ouvrier, est montée à Paris à 17 ans, un départ déchirant qu'elle n'a pas regretté ensuite.
0: Les enfants d'ouvriers, moi, pour ce qui me concerne, on était travailleurs, si vous voulez, mais moi, jamais j'ai été envieuse. Mais on disait, elle a de la chance parce qu'elle a une robe nouvelle, ou elle a ci, ou elle a ça, voilà. Mon premier manteau, je m'en rappelle. avait une grande redingote marron. Il était joli, oui. Je vais avoir 16-17 ans. Alors je m'en souviens. Maman était ouvrière, papa était ouvrier à l'usine de Château-Ponsac à ce moment-là, qui était, était une grande usine, c'était ce qui faisait vivre toute la commune. Il y avait des poils à basse euh, des arracheuses de pommes de terre. Je ne me souviens plus tellement. Et maman était gantière. Elle a commencé comme gantière ici. Et après, elle travaillait à la maison, comme gantière aussi, à domicile, mais pour une boîte qui était à Millau. Et ils auraient aimé que je sois mieux qu'eux. Mais moi, je suis allée à l'école publique et je n'en regrette absolument rien. J'étais à l'internat. Je rentrais tous les, les vendredis soirs. Et à ce moment-là, on rentrait la plupart du temps en vélo. Le dora à puis Il y avait un car, mais... Moi, je, je préférais venir en vélo parce que ça faisait des, des économies pour mes parents. Après mon certificat d'études, j'ai été jusqu'au CAP, c'était trois ans. CAP de sténodactylo. Plus ça a été quitté mes parents. J'ai pleuré et maintenant, je me dis que ça a fait mon bonheur parce que les filles qui n'avaient rien comme moi, qui ne sont pas parties à Paris ou qui sont pas été exilées, euh, ben, elles n'ont pas eu la situation que j'ai. que je suis sortie, avant de monter à Paris, on hein, disait monté à Paris à ce moment-là, la porte elle s'est ouverte, je suis rentré, il était peut-être une heure du matin au lieu de minuit, j'ai eu une paire de claques alors que je faisais pas de mal, c'était une obsession chez maman parce que dans la famille on avait eu déjà des enfants nés de pères inconnus et ça, ça l'a traumatisé. Malheureusement, elle avait pas la pilule à ce moment-là. Alors que moi, je pensais pas du tout à ça, je pensais à m'amuser. Mais je partais, j'étais sûre d'avoir du travail, parce que j'ai un oncle qui travaillait lui aussi dans la presse, qui m'a fait rentrer dans la presse comme petite main, disons. Et puis, mais je me suis très, très ennuyée. Mes parents, quitter mes parents, pour moi, ça a été une déchirure. après j'ai rencontré mon mari Michel, oh, aussi un homme exceptionnel qui était de Château-Ponsac mais qui était à Paris après avoir travaillé toute ma vie à, à Bayard-Presse Château-Ponsac on a fait construire une maison vous vous rendez compte à l'âge où j'étais petite j'allais à l'école, je ne pensais jamais avoir une maison à moi quand on est parti on est parti chacun avec notre valise ah, moi je ne me voyais pas ailleurs pour le lieu de naissance, parce que j'avais passé quand même de bons moments malgré tout. On n'était pas riches mais heureux.
6: Renée était donc une fille d'ouvrier et son papa travaillait dans l'ancienne usine de Château-Ponsac, initialement spécialisée dans l'armement, les ateliers de Montmorency Ils se sont orientés, après l'armistice, vers la fabrication de gazogènes et de pièces de mécanique, de chaudronneries et d'appareils de chauffage comme les poils à mazout euh, ou les générateurs de, de chauffage. Et justement, cette usine, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été sous contrôle allemand. Et Simone, la doyenne de notre groupe radio, se rappelle bien de cette époque et a souhaité nous partager ses souvenirs d'enfants sous l'occupation. En 40 j'avais 15 ans. Ben, C'était
2: pas gay. Il n'y avait aucune, aucune distraction. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'on on se méfiait. Et c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Moi, je travaillais avec mes parents. Ils étaient métayés, travaillaient la terre. Donc, je me suis élevée à la terre. Souvent, il y avait des, des routards un peu qui passaient et qui demandaient à coucher. Ils couchaient dans le foin. Mais mes parents demandaient toujours leurs papiers, s'ils avaient imbriqué ou autre. Enfin, au début de la guerre, il y avait ces histoires de, de miliciens. Un soir, il y avait monsieur qui a comme d'habitude, mais qui avait un bébé, comme les miliciens. Eh bien, il ne s'est pas dit beaucoup de paroles à table. Hein. Au cas où, on ne savait pas. Parce que j'avais... Un frère qui était caché et l'autre qui était parti dans la famille un peu plus loin, pour pas partir en Allemagne. Le petit pont en bateau, il a été, ils l'ont fait sauter, par exemple. Puis il sabotait aussi les, les lignes de chemin de fer. c'était ça dans le coin qui essayaient de saboter, qui essayait. Il faut être sûr de, de ceux qui viennent avec vous. Et c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont été dénoncés et je sais qu'il y a un monsieur dans un village, il a vu une personne de château qui a montré la chambre d'une jeune juive qui était très belle d'ailleurs et en plus qui lui donnait des, des cours de français à celui qui dénonçait mais je me rappelle de, du jour où les allemands ont passé à château ils avaient rassemblé les hommes sur la place de la mairie mon papa n'y a pas été parce qu'il n'était pas rasé de, de deux jours. C'était au moment des fois, c'était au mois de juin. Il lui a dit, toi, t'es trop vieux, ça ne vaut pas la peine. Par contre, on avait un jeune juif qui avait 14 ans, qui était très grand, qui était évacué de château, qui était de Lyon. Alors lui, avec la, la crosse de leur fusil, il lui tapait dans le dos pour le faire avancer. Alors moi, je me disais, mon Dieu pourvu que personne dise que c'est un juif. Ils ont envahi toutes les maisons pour prendre les hommes, pour les emmener sur la, sur la place. Et il y a des, des jeunes ici, la famille Jolivet de, de Saint-Amand, Gaston, le plus jeune, il a été tué par les Allemands sur la route de, de Bélac.
6: dans ses souvenirs de guerre, a parlé de ses frères partis de la maison pour échapper au travail forcé en Allemagne. Donc c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même que le 16 février 1943, le service du travail obligatoire, le STO, réquisitionne et transfère vers l'Allemagne les travailleurs français. Il y avait déjà une loi hein, du régime de Vichy qui, euh, depuis septembre 1942, avait instauré la conscription obligatoire... Mais voilà, à partir de 1943, il y a de plus en plus de jeunes qui sont embrigadés dans le STO. Au total, ce sont plus de 600 000 hommes et femmes qui seront ainsi acheminés pour travailler au service des Allemands. Donc c'est une décision qui va beaucoup influencer la formation et le développement des maquis dans le Limousin. Les réfractaires qui refusaient d'aller travailler en Allemagne vont constituer des camps dans des fermes isolées et des forêts pour organiser la résistance et les opérations de sabotage. Et le maquis du Limousin et ses différentes divisions... Hein, était l'un des plus importants pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu de la résistance dans la région, mais on l'a entendu avec le témoignage de Simone. Il y a eu aussi des dénonciations, comme partout, hein, et des massacres perpétrés par les nazis. Euh, il y en a un qui a profondément marqué le Limousin et qui reste aujourd'hui un site mémoriel incontournable. Si vous découvrez la région, il s'agit d'Oradour-sur-Glane, Suite au débarquement allié du 6 juin 1944 sur les côtes normandes, les Allemands décident de mener plusieurs actions pour semer la terreur et empêcher la population de rallier la résistance ou de venir en aide aux maquisards. Et donc, le destin tragique de Radour sur glane est scellé le 10 juin 1944 par la division SS Das Reich et devient le symbole de la brutalité de l'occupation nazie. En quelques heures, ce village du Limousin est transformé en brasier et ses occupants massacrés pour l'exemple hommes, femmes et enfants au total, 643 personnes périssent ce jour-là. Donc, je vais me, me tourner vers, vers les résidents hein, qui, ont, qui ont participé à nos ateliers radio toute cette semaine, et notamment euh, ceux qui ont grandi ici, ceux et celles qui ont grandi ici. Vous, René, vous êtes né à 2 km d'Oradour-sur-Glane. Oui, à, du à Dunidou, précisément. Et donc comment est-ce que euh, cette mémoire en fait, euh, collective, c'est-à-dire euh, il se passe un massacre près de chez soi, quand même, qui devient un site mémoriel et en fait euh, ça devient un village martyr donc, euh... Oui, c'est que je l'ai entendu de mes oreilles euh, après, parce que
4: j'avais deux ans à l'époque, mais toute ma, ma, ma adolescence, quoi, on, on a parlé de ce truc-là qui dit, invraisemblable. Je vais détruire des familles, mais des enfants, des bébés, des. Je m'appelle mon père qui faisait partie de la, la résistance. Euh, quand il nous racontait ça, il nous dit mais c'est à peine croyable. C'était massacré des innocents. D'autant plus que la Villorado sur Glane n'avait rien d'extrapolant d'extrapolaire
6: par, par rapport au, au massacre. Oui, non, ça a été vraiment un massacre pour l'exemple, hein, bah, pour faire peur et terroriser ah, avant, je, avant, pendant, juste au moment du ah, débarquement oui, allié. Oui, en fait. C'était ça, oui. Et votre papa, il était dans la résistance alors euh, Caché. Maquisard. Maqu Maquisard, mais inconnu. <rire> comme,
4: comme dans toutes les enfin, beaucoup de familles. Il faisait de la résistance euh, de l'aide. Mais en, en toute clandestinité, quoi. En clandestinité. Ah oui, il ne fallait pas... Il fallait pas...
6: Bah, fallait, euh, fallait pas trop se faire remarquer, effectivement, Je, pas à cette période-là.
4: Parce que sinon, il n'y avait pas de procès.
6: Hein. Oui. Ce qui a été pris, a été jugé, c'était ce le temps. Hein. Très bien. Merci, Merci René, d'avoir partagé... Euh... Euh, ses souvenirs et aussi à Simone. Euh, René et Yvette, euh, vous avez toutes les trois, enfin toutes les deux grandi euh, à Château-Ponsac, il y en a une qui est restée, l'autre qui est partie, même si les deux se retrouvent euh, ici hein, euh, après la retraite. Euh, vous avez donc euh, vu cette commune et ses alentours se transformer au fil des décennies. Hein. René, vous qui êtes parti pendant 40 ans et puis qui êtes revenu en fait avec votre mari, euh, Racontez-moi, quand vous revenez ici, même si je sais que vous veniez voir votre famille, mais en fait, quand on se réinstalle ici, est-ce qu'on retrouve le château Ponsac qu'on a laissé quand on était petite fille Qu'est-ce qui avait changé, en fait, dans la vie de village Je parle. rené
0: L'installation de Montmorency avait amené beaucoup de, de personnes pour travailler. Et lorsque l'usine a fermé, ça a été le,
6: le désert. Oui, la fermeture de l'usine a entraîné en fait un, un exode aussi euh, rural, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de boulot. Plus de boulot. Alors, euh, les gens partaient.
0: Pour, je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes. Mais en fait, quant à nous, nous sommes restés. Bah, enfin, nous sommes restés.
6: Eh ben, oui. Bah, vos parents sont restés, mais vous, vous êtes partis aussi. Après, après, j'ai parti, oui. Ok, donc les usines ont fermé, effectivement, et, euh, et les vous... Les
0: magasins, tout ça, il n'y avait plus de
6: magasins. Vous, Simone, de quoi vous vous rappelez, justement quelles étaient les... Comment c'était la vie à château Ponsac dans les années 60 Comment c'était la vie à château Ponsac dans les années 60 Oh ben, c'était plus vivant, ça c'est sûr. Décrivez-nous un petit peu comment c'était.
2: Il y avait davantage de commerce. On ne parle pas des cafés, ça... C'était très riche, un café, mais c'était beaucoup plus vivant.
6: Vous m'avez dit qu'il y avait une usine. Ça,
2: ça ne se ressemble plus, Château-Ponsac. Il y avait des commerces, plus de commerces. Il y avait une, deux, trois, quatre, cinq épiceries. L'usine beaux le midi. Et évidemment, ça faisait du monde dans la nuit de la gare. Il y avait un train. Il n'y a plus de train. Il y avait un tram. Il a disparu de la circulation aussi. Alors, maintenant, pour aller à Limoges, il n'y a plus qu'un quart. Que le, le tram, c'était deux fois par jour.
6: Voilà, donc Et... moins de transport, ah, ben moins oui. de commerce, moins d'activité économique, donc évidemment. Yvette, s'il vous plaît, donnez-moi votre... Votre euh, sentiment sur, euh, sur cette évolution Ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé oh Non, que pour
3: faire des courses et pour aller à Bellac Ou alors l'intermarché qui est comme la commune du Château-Pensac. Et enfin, c'est pas du tout pareil quoi, quand, euh, quand j'avais 10 ans. Bien sûr.
6: Et justement, quand on, quand on devient âgé et qu'on est dans sa maison euh, euh, et Comment est-ce qu'on fait pour faire les courses, se déplacer, etc Eh et, il faut, on prend la
3: voiture, on ne peut pas faire
6: autrement. Oui, et ça devient de plus en plus compliqué avec le
3: temps. Voilà, c'est tout à fait ça.
6: Et vous, euh, on peut parler aussi d'évolution de l'agriculture un petit peu, parce que vous en avez légèrement parlé dans votre portrait mais vous, vous avez vu une euh, mécanisation. Euh, ah alors, oui. Le progrès n'apporte pas ah que oui. du mauvais, peut-être oui. Parce qu'il y a quand même eu euh, du bon dans le progrès technologique. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vos parents, vous, travaillaient la terre et vous, quand vous êtes parti à la retraite Parce qu'il y a 60, euh, 60 ans qui séparent les deux, on va dire.
3: Ça s'est modernisé. Ils travaillent maintenant pas avec le four sur le râteau. Ils travaillent avec... Euh, les, les outils, les,
6: les gros outils, les gros tracteurs. ouais Et, et, voilà. et, et Simone, elle, elle trouvait que c'était une... Quand je, quand je lui ai parlé, euh, que c'était une, une avancée technologique, certes, mais que c'était un petit peu un recul en termes de vie sociale. Eh oui. Parce que vous, vous disiez, Simone, que euh, bah, c'est sympa, l'agriculteur le, 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 tout seul sur son tracteur, mais... Euh, il n'y a, a plus de... Eh ben, le tracteur, il ne parle pas. <rire> ok, Simone. Alors, j'accueille sur le plateau aussi euh, Daniel Chaplin. Vous, Simone et René connaissent bien Daniel puisque Daniel, elle est présidente de l'association Notre Terroir et elle est responsable du musée René Bobéro. C'est un musée d'art et de tradition populaire Bien, avec Eftimios, on a eu la chance, nous, de le découvrir, euh, ce musée, parce qu'en euh, début de semaine, donc, euh, Simone nous en a parlé. Et donc, on a filé le, le voir pour voir si on pouvait amener les résidents euh, dans ce musée. Mais en fait, ce n'est pas très accessible. C'est dans un, une vieille bâtisse hein, euh, ouais, euh, en pierre avec des escaliers partout. Mais par contre, c'est un musée très, très, très euh, intéressant, très riche. Donc un musée de tradition populaire, d'art et de tradition populaire. Alors euh, euh, bienvenue Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce musée Alors il
7: est, il est né il y a 80 ans, de, par la volonté de quelques habitants de Château-Ponsac, autour de René Bobéro et de Louis Timbal. qui était donc, Alors René Bobéro était un professeur d'histoire qui avait une maison, euh, qui, qui travaillait à Limoges, mais qui avait une maison dans la commune de Château-Ponsac. Et Louis Timbal était un ancien directeur de, de lycée, du lycée de Bellac, un géographe qui avait écrit des, des livres de géographie, qui avait fait une carte du limousin qui était dans toutes les classes et surtout ces deux, euh, ces deux hommes ont voulu créer une association pour euh, à la fois recueillir la mémoire parce qu'ils se sont rendus compte c'était était en 1943, hein, c'était pendant, pendant la guerre, pendant l'occupation euh, que c'était important de garder des témoignages et ils ont donc créé l'association et dans l'idée de créer à Château-Ponsac un musée c'est ce qui s'est produit et euh, l'association existe toujours, 80 ans après. Le musée s'est beaucoup euh, développé au cours de ces décennies et il, est,
6: il porte la mémoire du territoire, vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'il contient ce musée Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, les, les, les différents étages, les différentes pièces, les différents départements en gros que vous avez créés
7: oui, concernant par exemple la vie quotidienne ici en Limousin, euh, l'agriculture la, la, dont vous parlez par exemple Yvette ou Simone, eh bien on peut retrouver des objets qui ont, qui ont été des, des outils de cette, de cette agriculture. Et puis, par, par des, des panneaux explicatifs et des photos, eh bien les jeunes générations peuvent se rendre compte de la façon dont on travaillait la terre et des récoltes qu'on pouvait faire ici, euh, sur, sur la région. Ensuite, il y a aussi des salles qui sont euh, plus précisément réservées euh, à l'artisanat, parce que ça aussi, c'était très important, puisque, comme, comme vous l'ont dit, les, les personnes qui sont autour de la table... Euh, Maintenant, on trouve, il faut aller dans un magasin, on trouve absolument de tout, comme on dit. À l'époque, non. Chaque, chaque objet, chaque marchandise à acquérir correspondait à un commerce. Voilà. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de commerces et beaucoup d'artisanat également. Donc ça, c'est évoqué. Euh, les, les métiers de l'artisanat d'autrefois sont évoqués au premier étage euh, du musée. Et la, la vie quotidienne. Dans une, dans une ferme, de, disons, des années, euh, autour des années 1900, eh bien, est montré aussi dans la première salle euh, qu'on appelle l'Intérieur Limousin.
6: Oui, il y a une salle qui nous a bien marqué aussi, parce que vous y avez mêlé, c'était une véritable scénographie, hein, euh, c'est dans la forge, je crois, hein, c'est oui. un forgeron, où on, vraiment on, on a du son, euh, des dialogues, euh, un jeu de lumière, et puis des mannequins, euh, et on reconstitue vraiment euh, la manière dont on travaillait. Euh, dans une dans une forge euh, dont les forgerons euh, travaillaient et c'est très très impressionnant il y a vraiment des moyens qui ont été mis hein, dans ce dans ce musée euh, est-ce que vous pouvez euh, indiquer pour nos éditeurs où est-ce qu'il se trouve exactement et euh, comment on peut s'y rendre pour finir alors il est dans le cœur historique de Château-Ponsac il est tout près de l'église
7: Saint-Tirce c'est un bâtiment très ancien. Le problème, c'est un problème pour, par exemple, les personnes qui sont ici parce qu'il y a énormément d'escaliers et ça c'est gênant pour la, la visite des personnes qui n'ont pas gardé bien le, des bonnes jambes, quoi. Euh, mais c'est un c'est un bel écrin pour les collections du musée. Il s'agit d'un prieuré à l'origine, un prieuré du XIVe siècle, euh, donc qui a été agrandi ensuite au XVIIIe et qui est occupé par 17 salles qui présentent les collections du musée donc il y a aussi des collections concernant les, euh, les costumes euh, le, le, la mode la mode du XIXe siècle enfin, c'est assez diversifié et puis, pour ceux qui sont intéressés aussi par l'archéologie, par le passé, par exemple, de Château-Ponsac, on évoque le passé de, de l'époque gallo-romaine à Château-Ponsac avec deux
6: salles consacrées aux, aux vestiges qui ont été trouvés sur le territoire. Merci beaucoup, Daniel. Donc ce musée, je crois, il est ouvert qu'une partie de l'année. En hiver, il est fermé, donc il réouvre au printemps. Oui. Et il est ouvert tous les jours euh, en été, là, en ce moment En ce moment, oui. Du, premier, du, enfin, du, du 1er juillet au 15
7: septembre, il est ouvert tous les après-midi.
6: Bah voilà, bah, le rendez-vous est pris. Euh, allez visiter donc le musée René Bobéro, le musée d'art et de tradition populaire. Merci beaucoup, Daniel. Alors on va souffler un peu, on a parlé de travail là avec, euh, avec Yvette <rire> et René, on a parlé de, de, du travail de la terre et tout, mais maintenant on va souffler un peu et se rappeler des moments de détente, pas si nombreux pour les travailleurs que vous avez été. Hein. Tout le monde n'a pas profité des congés payés ici, mais vous avez quand même pris un peu de bon temps, c'est parti pour les souvenirs de vacances.
3: Si on sortait si quelquefois pour visiter quelques monuments, quelques châteaux et après on a fait une croisière, je ne me rappelle plus.
0: Il y a qu'une année qu'on est, est parti en vacances ailleurs et maman nous a fait la gueule pendant huit pendant jours avant de le digérer parce qu'elle ne comprenait pas qu'on était en vacances ailleurs, qu'on n'a pas été directement chez eux. Mon mari, je vais comme chevronnier Et après, il a eu la chance de rentrer à l'EDF. vis-à-vis à ce moment-là des villages de toile dans différents pays, dans différents petits pays. Par exemple, sur la côte d'Azur, en Bretagne, c'était des, des vacances, c'était sous, sous tente de camp. Et ma foi, ces vacances, elles sont inoubliables.
4: On louait un camping, il fallait le prévoir. Sinon, c est, c est, mais on prévoyait huit dix jours en avant, entre copains, on s'est téléphoné ah, t'es où toi ?»« Mais tu ne peux pas me trouver des places à, à tel endroit ?»« Ah si j'en ai !» Je vais te dire, Alors, quand on est arrivé, on, on savait poser nos, nos, nos pieds, parce que quelqu'un nous avait devancé il avait retenu les places, on mettait la voiture sur le cal Ouais, ouais.
5: C'est ma mère. Elle tricotait ses maillots. Oh. Et... Et puis après, elle disait aux copines, « T'as as vu mon maillot de bain, c'est moi qui l'ai fait. Il est un petit peu plus grand dans l'eau. Ouais. Ça, je m'en
4: souviens. <rires> »
6: Alors moi je suis fan de camping comme René, mais je ne sais pas si je porterai les maillots de bain de la maman de Françoise. Euh, on va continuer à prendre le large en découvrant le portrait de Paulette, fan de Variette et surtout de Michel, Florent et Johnny. J'ai jamais su traire une vache,
2: alors que mes sœurs savaient faire. Moi j'ai jamais essayé d'apprendre. <rire> non, 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 je n'aime pas ça. Je m'appelle Paulette, j'ai 89 ans. Je suis née à saint amand une commune de la Haute-Vienne. Je suis euh, la dernière de cinq enfants. Mes parents étaient... Euh, ils avaient une petite ferme, euh, euh, pas, très, pas très grande. Mon père euh, faisait euh, sabotier, il était sabotier à l'époque. Et il allait euh, dans, dans la campagne relever les compteurs électriques. À l'époque, on, on, on se contentait de peu de choses. Maintenant, c'est plus pareil.
6: De quoi vous rêviez quand vous étiez petite
2: De m'évader,
6: peut-être. <rire> <rire> Et vous avez réussi
2: Ben, oui. Je suis partie à la ville. En, en principe, euh, toute euh, la Manche et l'océan Atlantique, je connais tout, tout, tout là, tout en descendant jusqu'à Biarritz. Mais je suis allée au Maroc, j'ai pris l'avion et je suis allée euh, en Espagne. Voilà, je suis allée juste à l'embouchure où il y a l'océan Atlantique à droite et la mer Méditerranée à gauche. Au, au bout, là. J'adore le, les chansons. Sardou, Florent Pagny, Johnny Hallyday. Ça va faire cinq ans qu'il est parti. Toutes ses chansons, j'adore. Sardou, j'adore. Toutes ses chansons. J'aime ses chansons et j'aime le monsieur. Il dégage, je sais pas, il... J'aime bien. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je l'aime bien.
8: On vient de marier le dernier Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous Ce soir, il me vient une idée Si l'on pensait un peu à nous un peu à nous, on sait toujours beaucoup aimer, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel. Un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir, il me vient des idées. Ce soir, il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on à être heureux, à être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as le droit de te reposer maintenant. Alors il me vient une idée, comme j'aimerais voyager, mmh, voyager. Mais on irait beaucoup moins loin On ne partirait que quelques jours Et si tu me tiens bien la main Je te reparlerai d'amour ce soir Il me vient des idées Ce soir il me vient des idées Nous revivrons nos jours Heureux et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendu vieux n'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça.
6: d'entendre les vieux mariés de Michel Sardou, la, le chanteur préféré donc de, de Paulette. Alors Paulette, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir vos artistes préférés en concert un jour Dites-moi. Michel Sardou en concert à Limoges. À Limoges. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce moment oh,
2: Plein de choses. J'avais énormément de gens. La, les unités étaient pleines. C'était bien.
6: Vous êtes fan de Michel Sardou, ainsi que Françoise, qui est là-bas. Françoise, vous avez les mêmes goûts musicaux que Paulette. On a découvert que vous étiez une inconditionnelle de Sardou aussi et de Johnny. Et vous, vous avez vu Johnny en concert aussi, Françoise ah, Je l'ai vu euh, sur, euh, sur scène, bien entendu. Où ça C'était à Limoges. Et vous nous avez raconté une petite anecdote sur ce concert Comment vous, comment vous vous sentiez dans ce concert Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Qu'est-ce qui s'est passé J'étais complètement... Euh, je ne peux pas dire ce que je ressentais. Bah, je crois que vous avez carrément oublié toutes les paroles des chansons que vous connaissiez par cœur, non Vous n'arriviez plus à chanter tellement vous aviez de l'émotion, c'est ça que vous nous avez raconté. C'est ça. Ouais. Et vous, avez, vous aussi, vous l'avez vu ou pas, Paulette, Johnny en concert Non, non. Non, je n'ai pas vu Johnny. Qu'est-ce que vous auriez Mais vu je
2: l'aime beaucoup, beaucoup, je l'aimais beaucoup. Malheureusement, il est parti, lui aussi. Une chanson en pré
6: euh, préférée J'aime
2: beaucoup sa chanson qu'il a dédiée à sa fille, Laura. J'adore cette chanson.
6: Et alors, avant les concerts, il y avait aussi euh, les balles dans le coin, hein, parce qu'avant d'aller au Zénith à Limoges, on allait au bal le dimanche, non Ah oui. Qui allait au bal J'entendais oui, oui-oui. Ah. <rire> alors, il y a Simone, Yvette, Paulette et Françoise qui lèvent la main. Alors, quel souvenir de bal vous avez, Yvette Vous y alliez Qu'est-ce que vous dansiez Oh, un peu de tout. Le, sl le slow Oui, le slow et la valse. La valse. Le tango. Vous étiez une bonne danseuse de valse Oh non, <rire> pas, trop? <rire> pas trop. Vous marchez sur les pieds de. Oui, du, du partenaire. Du partenaire, d'accord. Okay. Et, et vous, Paulette, alors
2: Moi aussi, j'adorais danser. La, la valse, le tango, en fait, tout, tout ce qui se dansait. Et vous alliez tous les dimanches au bal Oh
6: ben non, pas, tout, pas tous les dimanches, c'était surtout le samedi. Ouais. C'était à pied et c'était loin. Et donc c'est là que certaines ont rencontré leur, euh, voilà. leur mari, leur conjoint. Ouais. C'est votre cas, Françoise Moi, c'était à Limoges. Oui. Alors ne nous en dites pas trop, parce que justement, on va maintenant écouter votre portrait. Parce que Françoise, dans votre vie, vous êtes allée au bal, vous avez voyagé comme Paulette, mais pas que pour le plaisir, pour la France aussi parce que vous êtes femme de militaire et vous avez suivi votre époux un peu partout. J'ai la mémoire qui flanche,
5: je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois bien qu'ils étaient bleus Était-il bleu, était-il était verts était-il gris, était-il vert de gris Voilà.
6: Et bah vous... Voilà, vous vous en souvenez de celle-là
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien écoutez, je me présente, je m'appelle François Siriex. Je suis née à Limoges. Je vivais dans la cité du Vigeanal. Et ma mère voulait et mon père voulait à tout prix que j'étudie. Alors j'ai étudié, j'ai fait ce que je devais faire et puis euh, j'ai dit à ma mère "Écoute moi, je vais aller travailler, tu dis toujours oh, ben toi, alors tu fais rien, euh, tu ferais mieux d'aller travailler." Et puis voilà, et puis j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail. J'ai travaillé à l'hôpital de Limoges. C'était la grande secrétaire du grand patron. Je n'avais pas tellement de... comment dire... de discussions avec lui parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me, qui me dérangeait chez ce monsieur. Moi, j'étais une fanade de basket déjà, j'étais grande par rapport à certaines de l'équipe et de l'équipe d'en face en plus. Et j'adorais le basket. Un plaisir sensationnel. J'ai joué à... jusqu'à ce que je me marie. J'avais un mari maison, c'est-à-dire pas basket. Oui, ça a été assez difficile, les débuts. C'était était un monsieur très jaloux mais que j'adorais. Je l'ai rencontré au bal. Et ce monsieur qui est venu, un beau garçon, hum, il est encore. Il m'a dit, ben, « Mademoiselle, je vous demande si vous vouloir danser avec moi. » Je me suis mariée, j'avais 20 ans. Et j'ai fait un grand, grand voyage avec mon mari, puisqu'il était militaire dans la gendarmerie et j'ai vécu comme ça avec un homme euh, militaire euh, toujours en, en tenue <rire> militaire et je ne m'en suis pas du tout euh, ça m'a pas embêté du tout
6: Alors si cette semaine nous avons découvert la résidence de l'âge d'or de Château-Ponsac, ce n'est pas la première fois, figurez-vous, que notre collectif mène des ateliers dans des EHPAD. On a déjà réalisé une dizaine de projets radio avec des résidents âgés de votre génération. Et ce qui nous frappe à chaque fois, c'est le nombre de femmes résidentes qui ont subi des violences conjugales sans jamais pouvoir en parler. Si aujourd'hui, la société prend conscience de l'ampleur du problème et condamne de plus en plus ces comportements violents, pour beaucoup de femmes, parler, agir, partir, ça n'a pas été possible. En attendant de lancer donc un MeToo des personnes âgées, écoutons déjà Arlette en parler.
1: Je vois des choses anciennes que j'avais avant et ça me fait énormément de bien. J'ai retrouvé des tas de choses que j'avais complètement occultées, parce qu'on perd tout. Puis, encore j'en en ai repris, mais j'avais perdu même mes enfants. Je ne connaissais plus mes enfants, ni, ni rien. C'était une catastrophe quand ça m'est arrivé. Il ben, y, y a des trucs qui reviennent, mais c'est difficile. Et puis il y en a d'autres qui repartent. Ouais, ça va vite, ça va trop vite. un garçon c'était mon mari j'ai pas eu 50 il lui, d'ailleurs ça aurait peut-être été mieux
6: il était pas gentil avec vous
1: non ni avec moi ni avec mes enfants et les siens forcément on fait tout et puis les autres les hommes font rien enfin à l'époque faisait rien maintenant c'est bien ça a changé quand même hein. mes enfants font beaucoup ne serait-ce que les manger ne serait-ce que ça parce que des fois j'arrivais, je faisais quelque chose lui il arrivait derrière il me tapait, je savais même pas pourquoi bah lui non plus il savait pas hein, il tapait voilà Puis alors quand, quand on sait qu'il y a ça on sait tout petit hein mes enfants qui nous disaient, mais qu'est-ce que t'attends pour partir Mais qu'est-ce que t'attends pour partir Tiens, mon, mon grand, le grand, celui qui est handicapé, il disait ma maman, mais, mais va-t'en, va-t'en, sors de là. Maintenant, on commence à, à parler, mais avant, on ne voulait pas aller dire, il m'a battu oh ben, au Jamais j'aurais dit ça, jamais. Moi. Tous les hommes le faisaient, puis si vous alliez vous dire quelque chose, j'aurais dit Qu'est-ce qu'elle raconte C'est pas vrai, c'est pas si, c'est pas là. Pas...
6: Donc qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui le fait que les femmes, les jeunes femmes surtout, commencent à dénoncer les violences ben,
1: elles, ont, ah ben, elles ont tout à fait raison. Puis c'est bien tard. C'est jamais trop tard, mais bon, voilà. Oui.
6: Des arrières petits-enfants, non
1: Si, ma petite-fille, elle a, elle a eu un garçon. Elle a une petite-fille qui va arriver là au moment de Noël. Elle va arriver, la petite-fille. Ah ben ça, c'est des, bon, des bonheurs, ça.
6: Des petites-filles qui seront plus libres ah,
1: je, je leur souhaite.
6: Écoutant les femmes de votre génération, on sent à quel point il était difficile de faire ses propres choix. Ça n'a pas été facile non plus pour Christiane, qui n'a pas toujours eu son mot à dire et entendu se plier aux décisions des autres. Et son évasion à elle, c'est le polar.
9: « J'adore les policiers, tout ce qui est unique, tout ça, les crimes. J'ai trouvé ce qui a fait le coup. J'adore ça. Et puis quand il y en a un film à la télé, je ne pas, mais « Maigret » à l'époque... Euh, poireau, maintenant, poireau, Colombo, on ne veut jamais bien Colombo. Vous voyez, il fait toujours les idiots, vous savez, il est calme, et puis il trouve toujours le truc. Hein. Puis il manque de peau, c'est lui qui a trouvé nuits, mais a trouvé, le, a trouvé, le, a trouvé le, le crime. Comme le dernier, là, c'était dans un chantier. Alors, ils ont pris avec des grosses grues, ils ont soulevé, puis il y avait le cadavre qui était en dessous, dans le béton. Alors, c'était un peu passionnant, quoi. J'ai je, je plongé, j'ai je, dit, je suis avec eux, moi, j'aide à chercher le criminel. Je me plonge à la lecture, puis je m'évade. Comme ça, parce que je ne remine pas, ce que j'ai vécu tout ça. J'ai été obligée de vendre ma maison à Marcouet, à deux km de Bessine. Alors, quand j'ai revu tout ça partir, c'est mes meubles et tout ça, donné pour une poignée de cerise. Vu mon état, je ne pouvais plus rester toute seule. J'étais très bien, mais j'étais toute seule de la campagne. Il y avait des voisins, mais c'était des personnes âgées. Alors, euh, forcément, je ne peux pas dire sur eux. J'avais des maisons à côté, mais il n'y avait plus personne. Je suis tombée par terre dans la cuisine, fracturée la hanche droite. Alors, j'allais trois semaines à l'hôpital de Magnac laval Et puis, après, euh, donc, je suis rentrée à la maison, et puis, je mangeais beaucoup moins. Alors ma nièce, m'a dit, il oh, faut pas rester comme ça, il faut voir ça, il faut aller voir avec le docteur. Mais elle a dit, le docteur, hop, maison de retraite. Alors ça dure. Alors là, j'étais très active, je faisais du jardin, je faisais tout ça, les fleurs, tout ça, j'étais toujours activée. Toujours un paquet de nerfs, quoi. C'est mmh. ça qui est terrible, <rire> Il fallait apprendre un métier. Mes parents, euh, qu'est-ce que je faire Moi, je dis moi, je voulais être coiffeuse ou, ou fleuriste. Eh bien, non, ça ne va pas, ça. Tu seras sténo-dactylo. Mais c'était dans les idées de mon père. Je fais bien, ma fille est sténo-dactylo. Quelle bêtise, mais ça ne me plaisait pas du tout. J'ai réussi ma ben, ben, dactylo, 42 minutes. Et puis la sténo, ben, je l'ai ratée parce que je n'avais pas fini mon, ma page. J'ai raté ma sténo. Euh, ma mère était décédée, elle est morte à 46 ans aussi. Alors, euh, j'étais... Mon père, quand j'étais jeune fille. Alors mon père, pof, pas d'histoire, hein. Tu, te, tu fréquentes, mais tu te maries. Pas de question, elle tellement peur que je sois tombée enceinte ou un en... oh, truc comme ça. Hop, tu te maries. Ah, je me suis mariée, j'ai 20 ans. J'étais beaucoup trop jeune. Voilà, alors mon mari, bon, j'étais pour le, le gars. Il pensait que courir, à cavaler, c'était pas du tout mon genre. Qu'est-ce hum. que je voulais faire Alors moi je m'occupais beaucoup plus de mon fils que de mon mari forcément. Je, moi j'étais tout ça avec mon fils. Quoi. Toute la famille était d'accord avec moi. Même la famille euh, de mon mari, tout le monde était d'accord avec moi. Parce qu'il vous m'en faisait trop voir. Vous
6: vous êtes jamais remis avec quelqu'un d'autre
9: Ah non. non. Comme dit le proverbe, ça est quand l'eau froide. Oh bon, non non.
6: Il y a des épisodes de Colombo aussi où les femmes elles tuent leur mari.
9: <rire> oui. oui, ça me donne un exemple, ça tient. Oh. <rire>
6: Avec Christiane, vous l'avez compris, l'heure du crime n'attend pas minuit et sa passion pour l'enquête nous a donné l'envie de créer un polar radiophonique avec la participation des résidents. Ils ont donc imaginé une histoire, un synopsis on a ensuite développé cette histoire, puis retravaillé les versions avec le groupe. Chaque résident joue un personnage de cette histoire au micro. Les bruitages ont été choisis avec eux, puis habillés en post-production. Mais trêve de suspense, je vous laisse maintenant découvrir cette création originale en exclusivité, intitulée « Kidnapping à l'époque de l'âge d'or ».
8: Un jour
2: comme les autres, à l'EPAD de l'âge d'or de Château-Ponsac, à l'heure du déjeuner, les résidents se retrouvent dans le réfectoire. Mais l'une d'entre eux manque à l'appel. Simone, la doyenne, a disparu.
4: EHPAD de l'âge d'or Sylvie à l'appareil. Nous détenons Simone, l'une de vos résidentes. Si vous souhaitez la revoir en un seul morceau. Réunissez la somme de 5 millions avant la fin de la semaine. 5
10: millions d'euros Mais vous vous rendez compte Comment allons-nous trouver cette somme Nous allons faire tout ce que nous pouvons, mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'on pourrait avoir une preuve qu'elle est en bonne santé au moins
4: Vous recevrez bientôt une preuve, mais je vous conseille de vous dépêcher pour réunir l'argent.
6: Les suites de l'affaire du kidnapping à l'épate de l'âge d'or de Château-Ponsac dans la Haute-Vienne. La France indignée et solidaire se mobilise. Trois jours après la disparition de Simone, résidente de 97 ans, des cagnottes se sont mises en place partout dans le pays pour parvenir à réunir la somme de 5 millions d'euros exigée par les ravisseurs. La police poursuit les recherches pour retrouver l'ancienne et continue à interroger habitants du village et témoins sans succès. On attend toujours de la part des ravisseurs une preuve du bon état de santé de Simone.
9: Toujours pas de piste sérieuse,
3: lieutenant Yvette Vous avez des nouvelles du labo pour les empreintes digitales oui, je crois que c'est arrivé. Attendez, ça y est, je l'ai. Ah non, c'est ma liste de cours. Est-ce que j'ai mis ce papier Ah, le voilà Alors, à part les empreintes des résidents, du personnel et les miennes, pas de nouvelles empreintes répertoriées dans nos fichiers.
9: Oh, lieutenant, vous avez encore oublié de mettre les gants. C'est joli. Bon, enfin, passons. Retournons à l'EHPAD, nous devons de nouveau interroger les témoins. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Françoise, René et Arlette, nous vous avons réunis
5: car vous êtes les dernières à avoir vu Simone avant sa disparition. Je vous l'ai dit, je n'entends pas bien du tout. Et en plus, la nuit, j'enlève mes appareils. En revanche, j'ai toujours un œil de lynx. Et cette nuit, j'avais une insomnie et j'ai vu passer dans le couloir un homme tout vêtu de noir. Ça m'a semblé bizarre. Simone et moi, nous sommes voisines de chambre.
0: Moi, je n'y vois pas grand-chose, mais j'ai encore mes deux oreilles. Et je ne dors pas toujours bien dessus. J'ai entendu un certain remue-ménage dans sa chambre. Elle parlait à quelqu'un, mais moi, j'ai pensé qu'elle était au téléphone.
1: Oh, vous savez, ma mémoire me joue des tours. Donc, je ne me rappelle plus très bien ce que je vous ai dit l'autre jour.
3: Laissez-moi reprendre mes notes. Où est-ce que j'ai mis mon carnet Ah, le voilà, vous avez parlé de phares de voiture dans la nuit, car depuis votre lit, ces lumières par la fenêtre,
1: vous éblouissez. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose à Château-Ponsac. C'était donc assez étrange de voir des phares en pleine nuit.
10: Inspecteur, n'évite, nous venons de recevoir un message des ravisseurs. C'est
2: Simone. Mon nom est Simone, j'ai 97 ans. Je réside à pattes de Château-Ponsac. Je suis retenu contre mon gré par des ravisseurs. Je suis en bonne santé vu les conditions. Mais je vous en prie, faites ce qu'ils demandent. Payez la rançon. Sinon, je crains le pire.
4: Vous avez la preuve que vous aviez demandé. Fini le blabla désormais. Amenez l'argent, samedi à minuit, à l'ancienne usine de Château-Ponsac. Venez seul, je vous préviens. Si nous apercevons la police, nous exécuterons l'otage.
9: Simone l'air d'être en bonne santé. C'est déjà une bonne chose. Nous allons suivre leurs instructions, du moins pour
4: le
10: moment. Dites-moi, Sylvie, avez-vous pu réunir la somme Heureusement, oui. Des dons arrivent des quatre coins du pays. Quelle chance, nous y sommes presque. Oh, ça fait chaud au cœur, cette mobilisation. Espérons que tout cela finisse bien, ma pauvre Simone. Très bien, nous serons avec vous samedi, mais nous nous tiendrons à distance.
9: Venez, lieutenant Yvette, il nous faut préparer cette rencontre nocturne. <tousse> lieutenant Yvette, avez-vous apporté des jumelles
3: Oh là là, mince, j'ai oublié les jumelles. Mais si vous voulez, j'ai mes loupes avec moi, comme commissaire. C'est assez pratique pour lire le soir, sur tous les petits caractères et...
9: Laissez tomber, Yvette. Maintenant, silence. Sylvie est en place avec la valise. Attention, j'entends des bruits. Je vois trois silhouettes, deux grandes qui marchent. Et une plus petite au milieu. C'est un fauteuil roulant. Ça doit être Simone. On dirait que l'un d'eux tient une arme. Sylvie s'avance. Elle remet la valise au Ravisseur, et elle repart en poussant Simone. Les malfrats s'éloignent. Tenez-vous prête, Yvette, ça va être à vous. Go! Il faut poursuivre les deux hommes, vite! Ils sont en train de repartir avec leur voiture verte.
6: Après six jours de captivité, la doyenne de l'EHPAD de l'Âge d'Or a été libérée. Les ravisseurs qui avaient négocié sa libération contre 5 millions d'euros ont quant à eux réussi à s'échapper avec la somme et n'ont toujours pas été appréhendés. Les services de police d'Interpol ont été associés aux recherches pour mettre la main sur les malfrats. À Château-Ponsac, comme partout en France, c'est le soulagement. Écoutons tout de suite le témoignage de Simone à sa libération au micro de France Info.
2: Vous vous rendez compte enlever une mamie de mon âge où va le monde J'espère que la police mettra la main sur ces kidnappeurs sans scrupule. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ma libération. Je suis vraiment touchée par votre générosité. Merci du fond du cœur
6: en direct maintenant, le lieutenant Yvette de la gendarmerie de Château-Ponsac est en ligne avec nous. Bonjour lieutenant, vous étiez sur les lieux hier soir lors de l'échange, vous avez pris les kidnappeurs en chasse, une interpellation a eu lieu, mais il s'agissait d'une erreur, cette personne a été libérée ce matin. Alors expliquez-nous ce qu'il s'est passé.
3: Effectivement, nous avons poursuivi les malfrats. J'étais d'ailleurs aux manettes. Mes manque de poche je suis daltonienne sur les bords. Je vois le vert, jaune et c'est le postier que j'ai arrêté. Alors voilà, après vérification, nous l'avons libéré. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est sur le pont. Nous poursuivrons les recherches et nous les aurons un jour.
5: Six mois plus tard, à
2: la gendarmerie de Château-Ponsac.
10: Allô Commissaire C'est Sylvie, l'animatrice de l'EHPAD de l'Âge d'Or. Oh, Je suis toute retournée, estomac bouleversée. C'est une catastrophe. Six résidents ont disparu cette nuit, volatilisés. Mais comment est-ce que c'est possible Lieutenant Yvette,
9: venez tout de suite. Ça recommence. Lieutenant, où êtes-vous Vous, Vous m'entendez Lieutenant
2: Simone, tu reprendras un cocktail Oh oui, pourquoi pas Et je mangerai bien une noix de coco. Tout le monde est là On n'attend plus personne Il y a encore René qui arrive ce soir. Il prend le vol Air Caraïbes de 5 heures en provenance de Rio. Il a dû brouiller les pistes avec les sous.
1: Oh, qu'est-ce qu'on est bien sous les tropiques. faudra penser à envoyer une carte postale à nos amis les enquêteurs.
2: À nos amis, le commissaire Christiane et le lieutenant Yvette. on vous a bien nus. signé Simone la victime, René le kidnappeur,
5: Françoise, Arlette et René, témoins oculaires, auditifs et mémoriels.
2: Et pour narratrice de « Kidnapping à l'Épale de l'Âge d'Or ».
6: Bravo à tous nos acteurs résidents. On peut les applaudir. Magistral, cette performance scénique. Et comme nous avons terminé le montage hier soir, les résidents acteurs découvrent la version finale en même temps que vous, le public. Alors, autour du plateau, qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette histoire sonore Alors, Christiane, inspecteur, commissaire Christiane, allez-y. Je la trouve très bien. C'est tout à fait réel.
9: Malheureusement, ça arrive encore, ces choses-là. mais c'est vraiment bien tourné.
6: Arlette, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là qu'on a réussi à créer ensemble là Je trouve ça bien. Oui Et les sons que vous avez entendus
1: Les ça vous sons, a pas plu mal. Ça vous a plu,
6: là Oui, bien. Cette mise en son Ok, Françoise, vous y étiez Oui, c'était drôle. On est un petit peu crispé parce qu'on on se demande vraiment ce qui peut se passer. Ça, c'est grâce un petit peu au, euh, à l'expérience de, de Christiane hein, qui, qui, qui regarde beaucoup de policiers et qui a, qui a posé le, le pitch, le synopsis assez rapidement. Et puis aussi à Simone qui nous a donné l'idée hein, de son propre kidnapping. Mais bon, rassurez-vous, Simone va bien. Elle est là, hein, donc euh, tout va bien. Et euh, magistrale... Euh, Interprétation de lieutenant Yvette. Yvette, lieutenant Yvette, vous êtes là <rire> Franchement, vous, vous m'embouchez un coin quand même. Hein. Vous avez très, très bien joué la comédie du, du lieutenant un peu gauche, euh, un peu pâteau et tout. Euh, oui, oui, vous avez... tout à fait. C'est naturel pour vous, la scène, en fait Vous avez fait du théâtre dans votre oh, vie Oh non, jamais. Jamais bah, Il faudrait s'y mettre alors. Hein. Il faudrait s'y mettre hein, parce qu'elle oh, joue bien. Hein. un peu tard. Je crois pas c'est jamais trop tard, on peut faire du théâtre, mais on reviendra à faire du théâtre alors aussi. René, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire-là que vous venez d'entendre René, René et, pas et eux. C'est comique, mais ça, ça se termine bien, c'est agréable. On s'y
4: croirait presque.
6: Et ça, c'est grâce à quoi, vous pensez
4: Parce que l'équipe joue bien son rôle. Chacun tient bien la manche, tire le manche à va,
6: Et ça a l'air vraisemblable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous, vous n'êtes pas vraiment un kidnappeur quand même. Hein non, je ne crois pas. <rire> Alors Sylvie, vous nous avez rejoint sur le plateau. Vous êtes l'animatrice de l'EHPAD de l'Âge d'Or. Les résidents vous ont confié un rôle aussi dans cette histoire, le vôtre d'ailleurs. En fait, tous les résidents jouent un peu leur rôle, hein, vous l'avez compris. Euh, et donc Sylvie, vous avez participé à l'enregistrement des voix. Vous étiez avec nous jeudi matin en atelier. Qu'est-ce que vous pensez de cette fiction-là euh, à l'écoute finale Et quel est l'intérêt selon vous d'imaginer et de jouer des histoires avec les résidents
10: ah, c'est superbe, mais alors moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contente. Pourquoi Parce qu'ils sont partis aux Caraïbes et ils m'ont pas emmenée.
6: Bah mais désolé. Ah ben bah
10: non, non en plus, Non, non, pas là, sympa. ça c'est pas bien, non, franchement.
6: Avec 5 millions <rire> en plus, ils auraient pu vous faire une petite bah, place. Bah bien sûr. Non,
10: c'est très bien, au contraire. Puis l'imagination, c'est important. Ça permet de s'évader du quotidien, ça permet de, voilà, de rêver de, de nouvelles vies, de plein de choses. Non, non, c'est très bien, au contraire.
6: Alors, vous nous disiez que les ateliers radio, c'était une première, hein, c'était inédit dans les pattes de l'âge d'or, mais il y a quand même pas mal d'activités qui se déroulent ici, notamment à votre initiative et également des intervenants extérieurs qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui est mis en place comme animation pour les résidents Plein de choses. Des ateliers de mémoire divers et variés, des jeux, des jeux,
10: des jeux de société. Pas plus tard qu'hier après-midi, nous avions la dame de la ludothèque de saint junien qui était là avec euh, un jeu de groupe. Des fois, c'est des jeux par petite table, mais là, c'était un jeu pour un grand groupe. On a des, euh, des projections de cinéma, on fait des sorties, on a des spectacles musicaux, et euh, depuis l'année dernière, on a euh, des voyages virtuels. Alors,
6: qu'est-ce que c'est
10: ça ouais. <rire> Donc, euh, ça se passe sur une semaine, trois jours. Euh, on va visiter virtuellement, grâce à Internet, des lieux. On a été au Mont-Saint-Michel, on a été sur les plages du débarquement, on a visité les falaises Tretas. on a été à Toulouse, on a été à Nice. On a été à Marineland, on a, été à... on a fait pas mal de choses. Et puis, euh, pour compléter les semaines sur les différents lieux, on fait des petites activités euh, sur le thème. On a construit une tour en briques. Voilà. Vous, avez puis... la ma... Vous avez fait de la maçonnerie Ah non, non, non. On s'est contenté de les empiler les unes sur les okay. autres pour faire la tour la
6: plus haute possible sans que ça s'écroule. Ok, super. Super. <rire> Euh, bah alors justement, cette semaine, en parlant d'animation, pendant qu'on était en train de faire de la radio, il y a des petits visiteurs qui sont venus, au comme trois pommes, et qui ont mis beaucoup de gaieté dans la résidence. Je parle des enfants du centre de loisirs de Château-Ponsac et de Roussac. Ils sont venus partager une activité avec les résidents, pendant laquelle nous avons laissé traîner nos micros.
10: 17 oui Le doigt de la peinture je vous autorise à mettre les doigts dans la peinture. Oui,
9: et ben, il faut de la chose. Oui oh, oh, oh. Oh, ça pas toi Il a voulu qu'il me te baptise oh. Là, j'allais prendre des feutres parce que je, je voulais en euh, prendre d'autres que je dessine. Au début, j'avais dessiné une petite
2: mare et quelqu'un d'autre avait dessiné un poisson.
9: On est en train de décoller...
2: Des dessins qu'on recolle sur une, autre, sur une autre feuille et les enfants, ils, ils coupent dans le journal et on remet des, des petits
10: dessins. Je m'appelle Luna. Luna.
4: Et vous, vous appelez comment
0: Laetitia. Alors nous, on vient de, du centre de loisirs, l'accueil de loisirs de Château-Pensac et Roussac. Et euh, du coup, là, on fait la rencontre avec les résidents. Et euh, ils ont créé, du coup, euh, des dessins, des activités euh, manuelles qui pourront partager aussi euh, aux résidents parce qu'en en fait,
7: le thème de la semaine, c'est le partage.
0: Et euh, ce matin, on a fait un atelier culinaire, justement, pour préparer euh, de bons gâteaux pour les résidents aussi. Euh, un yaourt, un peu de yaourt, après... La farine, je crois... Après, du
10: sucre et après... et après, je sais plus. Les
2: enfants ont amené quelque
5: chose, j'ai vu. Parce que j'ai vu rentrer
2: et la dame
6: portait un gâteau Alors, on vient d'entendre les enfants qui ont rendu visite donc aux résidents âgés. Et les adultes ont l'habitude de dire que les enfants sont innocents et que les jeunes sont insouciants, voire inconscients. Et alors, est-ce que grandir et puis vieillir, ce n'est pas justement ça, passer de l'insouciance à la conscience des soucis de la vie La volonté d'échapper aux soucis d'hier et d'aujourd'hui était très présente hein, parmi les témoignages que nous avons recueillis cette semaine, et le rapport à la mort aussi. Comme on pense qu'il ne faut pas mettre ça sous le tapis, hein, ce sujet qui est important et qui, et qui a émergé cette semaine, on en a parlé avec René qui nous a partagé sa philosophie. <rire> Commencez par vous présenter, s'il vous plaît.
4: Je m'appelle Colombo René, et puis j'attends la fin. Parce que je suis dans un état fatigué, on ne peut plus. Il y a des moments où je souffre, seulement je voudrais être mort. De ce ça va très bien. Ça va beaucoup mieux. Voilà comment je me présente. Je suis marié, ben, j'avais 28 ans. J'ai rencontré à, à la station. À la station Servizo, on prenait l'essence. C'était une jeune fille, une pompiste. Yvette. Ben, j'ai dragué un peu, j'ai vu que ça marchait. On a serré les liens, et puis, et puis on s'est marié. Elle est morte il y a 6 ans. Ben, on était devenus des étrangers. Nos enfants étaient tous partis. Enfin, partie tous les trois chez eux. Nous, on s'est retrouvés tout seuls. Je n'ai pas toujours gentil avec elle, je le reconnais. Et on s'aimait plus, mais on se, on se détestait. Ah, J'étais fils de paysan, on continue fils de paysan. Je travaillais très bien, c'était un bon élève, mais jamais mes parents n'ont voulu me faire me faire instruire en peintre en bâtiment. Un jour, je, je, je voyais travailler des ouvriers, des ouvriers qui faisaient une maison. Puis je, quand j'ai vu dans, dans l'état où il était, quand il a entreprise, et dans l'état où ils l'ont laissé, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, tiens, quand on s'en va, on n'a pas envie de repartir. Euh, C'est là que je suis resté peintre en bâtiment. Puis j'avais un bon métier, je trouvais un patron qui me, qui me considérait bien, qui m'offrait une possibilité de chef d'équipe, et voire chef d'entreprise. Alors j'ai continué, euh, j'ai cherché 40 ans. Elle m'a mis à la porte. Il m'a considéré que j'étais, bon, j'étais, que j'étais plus valable, que j'étais trop cher. Mais J'avais 60 ans. J'ai vivoté pendant 3 ans, quoi pour récupérer ma retraite et mes poèmes, qui me manquaient.
6: Vous croyez en Dieu
4: Oui, dans mon petit coin. Aujourd'hui, j'ai dit à un curé, il dit, je ne vais pas à la messe, parce que je ne crois pas à ce blablabla, de vous nous raconter. De... Quand on vous prend pour un imbécile, on l'ignore, on ferme la porte et on ne se retourne pas. Oh ben l'abbé, celui-là il était pas mal. C'était un coureur de femme. il est prêt à pardonner. Il pardonnait sa... c'est son devoir. Mais euh, il n'était pas convaincant. C'est pas ça la vie. Parce que vous avez des belles journées, vous avez des chantiers qui sont dégueulasses, et puis des jours où il pleut dessus, ça vous abîme tout. La vie c'est beau, c'est dur. C'est moche et c'est joli. C'est ça, la vie.
6: Merci René pour votre franchise et votre lucidité. Moi, j'ai vraiment vécu ce moment avec vous comme un temps d'échange philosophique sur l'ambivalence de l'existence. Et d'ailleurs, on a apprécié chaque moment passé avec vous tous en tête à tête et tous ensemble. Alors, bravo et merci à vous, René, Christiane. Arlette, Simone, Yvette, Françoise, Paulette et René d'avoir accepté de partager vos souvenirs, vos joies et vos peines et aussi vos philosophies. Merci aussi à Sylvie pour sa participation. Encore une émission qui prouve que les anciens ont des choses à dire, à partager et à nous apprendre et que leur parole a un intérêt pour tous, c'est la fin de notre émission. Après ça, grâce matinée, sieste et repos pour tout le monde. On va vous laisser tranquille, hein, Yvette. Vous êtes rassurée. <rire> Avis aux auditeurs, mais aussi à vous tous autour du plateau. Vous pourrez réécouter cette émission sur les plateformes de podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et Apple. À la page de notre association d'éducation aux médias Chronos et Évidemment, on va envoyer les liens à Sylvie. Comme ça, vous pourrez réécouter l'émission, vos portraits et votre fiction. Un kidnapping à l'EHPAD quand vous voulez et partagez tout ça à vos proches. C'était l'âge d'or dans le limousin, l'émission des résidents de l'EHPAD de Château-Ponsac. Salut